0: リタの「ヨーガでゆるめるディープな時間」この番組は R ヨガの提供でお送りしますはい皆さんお元気ですかリタです。大変お待たせいたしました。伊藤先生のインタビュー第3弾でございます。ヨガとマインドフルネスの出会いです。ドキドキしますね。さて、ヨガユル TV YouTube で始まりましたが、ご覧いただけましたか？やはりね、あの画像で見るのでテロップなどもね、あのテロップとか画像挿入とかいろいろですね、駆使してくださって大変わかりやすい。内容になっておりますのでとご好評をいただいておりますのでぜひヨガイル TV の方もよろしくお願いしますポッドキャストで聞いてヨガイル TV で見るというね何回もね繰り返して、えー、染み込ませていただけたらなと思いますそれではゆったりとお楽しみください<笑>はいそれでは、えー、愛知学院大学に今来ていますえーと正之先生のインタビューをさせていただきます今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いいたし
1: ます、はい、あの今回3回,も
0: ので、はい、3回目で最初
1: からもうヨガの歴史を100年以上遡って<笑>あのたどってきてますけど<笑>、はいね、いよいよ、ね、今回が最終回でございます現代のヨガにたどり着くんですね、うんうんであの先生の5本9月末に出版予定のタイトルは「現代ス
2: ピリチュアリティ文化論」で副題が「ヨーガマインドフルネス」から
1: 「ポジティブ心理学」までというふうになってます、はいはいえー。現代スピリチュアリティ文化論の中でヨーガの章があってでその中であの、まあ、一番最後の方にあのかなり私の心にはヒットした言葉が紹介されていて。それがどう？デビッドスウェンソンさんという方のお言葉なんですね、はいえー、ですので、ちょっと最後にですね。デビッドスウェンソンさんのちょっとご経歴、あるいどういう方なのか、うん、あるいは先生との個人的な関係も、うんあ,はい、あの、はい、ありあると思いますので、ご紹介いただけたらと思い
2: ます。うんデビッド・センソンはあのアメリカ人でして、えー、トラベリング・ティーチャーなんて名前ついてますけど世界をこう旅してこうヨーガを,を広める<笑>、えー、逆に言うと、まあ、世界どこ行ってもその人の名前でもって多くのお人たちが集まる、まあ、そういう存在ですね<笑>で主にはシタンガ・ビンヤサヨーガの世界において、まあ、あ最も有名な先生の一人と言ってもいいかと思います。有名どこあるるって言ってて必ず入ってくるような方ですでそれぞれの先生でまあ特徴があるんですけどうん、うん、あのまあそういう,うパタビジョイスってもうお亡くなりになりましたけど、うん、その人のもう第一世代ぐらいのまああの生徒になりますから、ね。うんうん、いうことは1970年代80年代の頭ぐらいにはもうヨーガをその人のもとで習って。であとはその兄弟がいるんですけど、うんね、お兄さんだったかな弟だったかなちょっと不正確ですいませんけど、うん、そのもう一人のスウェンソンの方はいわゆる畑ヨガ的なことでまた有名な先生で先
1: 生とはどういう、まあ、パタビジョイスのお弟子さんとしてもすでに有名な、はい方ですけども、ねはい、先生はどういうきっかけで知り合ったんですか。とですね、そ
2: れで私2003年ぐらいから下段画ヨーガをしまして、うんうん、でまああのー、東京が中心だと思いますけど、有名な先生だとワークショップっていうのがあるんですね。でそれぞれまあなんかこのくつというか。あの腰とか何かをこう鍛えるのが得意な先生とかあとはまあこうアシュタンがヨガをするんだけれどもこの慈悲の瞑想をすごく重んじてるあの先生とかそういうので言うとなそういうのの中でこのデイビッド・スウェンソン先生っていうのはまたあのその第一世代のこう古いお弟子さんで。うんでものすごく有名な方だから、うんあまあ、そういうワークショップ出られる人は出たらということで東京でまあ多分2005年あたりに受けたかもしれないですね。でその方だとこのアーサナの指導もまあ有名ではあるんですけど、うん、まあちょっとこう面白おかしくこう。笑いを取るようなワークショップで、まあ<ー>なんかアメリカンな感じ、こう90分の時間があると、その90分フルに使って、何かこう感動と涙と笑いと何か印象深くこう終わるみたいな。<笑>えー、え例えばどんな感じに面白おかしく遊んでますか？例えばですね、まあこれ座れないですけど、座ってこう前屈のポーズありますよね。普通のはいはい、はいで前屈のポーズでその不戦争がンわらかいからぴ、うん、ーッとこうついたり足をここにぱっと乗っけたりしてうんんってこう乗っけて、はい、今日昼何食べようかな夕ご飯何にしようかなっていう動作をして、はい、これってヨガでしょうかただ体が柔らかいだけですよ、ね、<ー>で今度はこう前屈で硬い振りして手がブルブル震えながらつかないでもこう吸って吐いておくこれ繰り返して、うん、これがヨガですっていう。<笑>今ここにあるかどうかというようなことででこれは皆さんもご存知だし私もですけど体がや柔らかくなっても借金取りはそのままきます<笑>お金は稼がないとダメだし返済しないとダメだしはい、はい、ヨガとは何も関わりませんみたいなことをちょっとこう面白い動作をしたりしながら話したりとかあ,<ー>あとまあ、動作はいろいろするんですよねで我々は人生でいろんなことを学びますと、うん例えばっていうのででこれは火です、うん、手を突っ込むとやけどしますとそれだけ聞いて分かったで学ぶ人もいればこれは火ですやけどしますと右手入れてあっちっていうその動作もしてあっちとやっぱり熱いんだと学ぶ人もいれば右手であっち左手であっちでもお尻は分かんないあっち全身やけどしながらでもあっちあっちって言いながら学ぶ人もいますと素敵ですなんですでも我々は人生で学んでいくことになるんですみたいなその一環としてヨガもやっていていろんな学びがあるといいですね<ー>ヨガの定義もされてましたね私にとってヨガとはその場でそこの雰囲気を少しでも高めたり明るくしたり人々に活力を与えたりするそれがヨガであり真のヨーだと思いますと、みんなこう泣いてる人がいて「<笑><笑>私朝のナしかしてませんでした」ってなったり「ついていきます次どこで受けられまのか」ったりいろいろそんな感じですよねなんかこうおしゃれに気を使ったりなんか私まだ外見的ななんかで気を遣えるんですけどって言ってでデビッド・スウェンスは髪の毛薄いんで髪の毛もあの気にできるうちに気にしたらいいじゃないですか<笑>少ななったたらら気にできませんからみたいなことだったり、だからこう笑い取りながらでもなんかこう軽やかにしてくれる何かだし朝の朝あでもちろんいろいろ指導もあるんですよね。でもそのちょっと柔らかいとどうだというよりもこうしてこう呼吸深まったかどうかっていうのをこう優しく教えてもらいながらそういうメッセージがある方だったんでああこんな人この業界にいるんだなと思って。ホーームページ見たりいろんなところでの,このインタビューだとかブログ見ると彼が残したメッセージがあってあこれってまさにあの自分がやってるスピリチュアリティのメッセージと重なるし、まあ、自分自身それ聞いてた心地いい,い,いところもあったのでうん、うん、ああすごい人がいるなという感じで
1: したね。だってもうデイビッド・スウェンソンでインターネットをグーグルで検索するとなんかもうとにかくポーズがすごい人みたいな写真がいっぱい出てくるじゃないですか、ね、崖の上でなんか崖が落ちるんじゃないかみたいなところでなんかもうすごいもう普通の人は絶対できないアーサ朝直したりとかーまああのシークエンスの,あの動きでもなんかもう本当に何ですかね体,体操っていうオリンピックの体操選手みたいな動きでされるじゃないですか。<笑>なまあそのイメージがなんかあのー、あるんですけど、うん、やっぱり実際触れ合うと本当に人間見豊かな方なんですね。そうですね。うん
2: 、でそのスウェンソンでもアメリカにおいて1990年代までヨガで暮らしてた暮らせなかったって言ってましたういう人。えあなたぐらいですかって言ってもまあ2000年代本当急じゃねえか2年代に入ってその。各地で行った講習のお金で暮らせるようになったぐらいで、うん、それまではまあバーテンダーやったりいろんな
1: ことをやって食いつないで今日に至ってるって話をされてました結構おなんていうか高齢何歳ぐらいまで30とか40ぐらいい,かいや40代とかもっとかかももっしれないですね。あ<ー>で
2: 、あのー、これもちょっと難しいところがあって。うんあのアシタンガ・ビンヤサヨーガの、まあ、正規のと言いますかオーソドックスなのだと、うん、1>, 1年間に1回インドのマイソールに行って、うん、そこで、まあ、師匠であるもう亡くなってますけどね、うん、そのパタビー・ジョイスのもとで、うん、アーサーが指導を受けて、うんえー、ということで、まあ、こう更新されていくっていうんですかね、うんまあ、免許が当時はあったわけじゃないかとは思いますけど、うん、そうすると年、ね、1か月とか、まあ、2か月ぐらいかな抜けるわけですから。うんいわゆるまあビジネスマンは無理ですよねねねヶ月そうするとまあこう一時的なもので稼ぐかトラベリングティーチャーのような形で稼いでインドに向かってですからなかなかやっ
1: ぱり定職というのは難しいですね本当に長い下積みの中で気づいてきたものがいっぱいあったんですよね。先生はそれでまあ東京のワークショップで出会われたと。で、この愛知県名
2: 古屋にもえー、とそれでまあ私当時もう辞めちゃいましたけど、うん、ブログをやっててうん、うん、デビッド・スウェンソンの英語の日本語の役者の子をちょっと紹介したりいろいろやっててで、まあ、名古屋のヨガスタジオでもあの関わりが深くできたところがありましたので,うん、うん、でそちらの方の、まあ、企画として誰かこう呼べないかねという話の中でうん、うん、デビッド・スウェンソンというのを呼ぶことになりました。なんて言うんですかどうなったか大物来ると結局その時期にアメリカから日本の渡航費がいらないので他のところもだったら平日だったらうちにこの期間来てもらえますかとかそういうことになるわけですよね。でまあ,あのそういうことでおそらくは正確なの忘れちゃいましたけど、うん、土日例えば東京でのワークショップあって次の場所行くまで何日間空いてると、うん、平日でいいから平日の夜だけこう何回こういうことやってもらえませんかと。そういういいいい企画でやってたただいたんだと思いま,すんでまあ,あのデービットスウンソの場合メニューがいくつかあってこの中のどれをやりますかという、まあ、ある意味もこういい意味でこう商品として完結して用意してるんです<ー>、まあ、パッケージ化
1: されてるんですね。そう
2: です発芯足っていうとその中でこういろいろこ,うこちらがハーッとなるようなのが入った発芯足で動きを伴えないものとか前屈のだけだけどこういうのが
1: あるというので。うんうんややってました、ね、ねいやもうこの、ね、デイビッド・スメソンさんの本当に今聞かれただけでも素晴らしい言葉を残されてるんですけど先生が今回この本の中で先生がもう自分で訳されたあのピックアップした言葉を紹介していただいてるんですね。ちょっとそれが素晴らしいので、ねうん、ぜひあの美声のリースます。読んでい
2: ただ
0: けたらなと思います。はいからね、はい、はい、では参ります毎回の練習セッションが一つの旅です気づきとともに動くよう努めその経験を楽しみましょう花が開花するかのごとくその実践が花開くようにしましょう急ぐことで得るものは何もありませんヨガは時間とともに育ちますある日は安らかでマインドは平穏そして肉体は軽く敏感です別の日にはマインドは荒々しく動き回り体は湿ったセメントのように感じられることでしょう深く呼吸しそうした変化に巻き込まれないようにする必要がありますアーサナは目的ではありませんアーサナはより深い内面の覚醒に近づくための一つの手段なのですあなたの個人的必要に最もふさわしい形の実践を生み出しそれをするのが楽しみなようにしましょうヨーガはストレスの多い現代社会に対するある種の避難所であり鎮痛剤です毎日の練習においてあなたの現在の理解が洗練され成長し続けられるような仕方を見つけましょうアーサナからアーサナへと単純に移行するのではなく内側から内側深くから動きを感じましょう呼吸に耳を傾けましょうそよ風に合わせて飛ぶ鳥のように呼吸に同調できていますかマインドはどこにありますかあなたが苦手にしているポーズに近づいてきたときでですら、集中を保ち、平静なままでいられますか？あなた自身を楽しみましょう。私は練習して後悔したことは一度もありません。ただの一度も、いつもの練習を終えて、こんなことはしなければよかったと思ったことはありません。しかし、練習をせず、後ですればよかった。と思ったことなら何度でもあります練習を楽しみにしましょうほんの少し時間を取ってヨーガとともにやりましょう一日の残りがより素晴らしいものとなるはずですヨガは私たちの最大にある魂への眺めの良い旅ですふさわしいと感じる最大限あるいは最小限の練習をしましょう
2: 今のがです、ね、こ,のこれ日本語訳も出てるんですけど「うん、アシュタがよかったプラクティスマニュアル」という本にして、うん、ただまあちょっと役者の好みみたいなのがあって、うん、今の歌詞はちょっと私が訳したよなのとはちょっと違う、うん、私のちょっとニュアンスと違うなということなのでこちらの英語版の方から訳をさせていただいております。であのほとんどがですねこれは、まあ、マニュアルですから「このアシュタンガ・ビンヤサ・ヨガの」のポーズの解説なんですけど、うん、前半にちょっとずつこう文章がありまして、うん、あのそこだけでもすごくためになるといいますかこう心を休
1: まるといいますかねメッセージがあるという印象ですねう
2: ん本
0: 当に、ね、
1: まとりあえず本当に。プラクティショナーとしては最後の、ね、練習をして後悔したことは一度もありませんがぐさっとこう突き刺さりましたけどでも、それ以外もね、も本当にこれ、まあ、第一印象としてなんかマインドフルネスのインストラクションみたいだなと思見たらヨガのインストラクションというか一つ一つの動きにあの気付くっていうことは言ってましたど、ね、うん、気付きとかいう言葉は入ってなかったかな。ここには気づきという
2: づきともに動くように努め、うん、その経験を
1: 楽しみましょうと。うん、で花が開花するかのごとくその実践が花開くようにしましょうと。うん、であ,のある日は安らかで、うん、マインドは平穏そして肉体は軽く敏感別の日はマインドは荒々しく動き回り体は湿ったセメントのように感じられるこのようにこう,もうここんから体と心のコンディションにこう。うんあのゆっくりとあの味わいながら気づいていくっていう、うん、そのなんかあのプロセスが非常になんかマインドフルネス特に、まあ、歩く瞑想とか動く系のマインドフルネスのインストラクションにあの非常に近いなという印象があったんですよね。うん今までまああのクリシュナマッチャリアが出てきて、あのパタビジョイスアイアンガー出てきて、でスウェンパタビジョイスのお弟子さんとしてスウェンソンが出てくるんだけど、はい、マインドフルネスとヨガってまだくっついてないじゃないですか。当時ですかね。当時ですね。あと、はい、例えばパタビジョイスの段階では確実にくっついてないですよね。くっついてないですね。うんはい、でもこのスウェンソンさんの段階でなんかちょっとスウェンソンさん自身が私はマインドフルネスを実践されているかどうかも興味があるんですけど、はい、このインストラクションを聞く。聞いた印象としてあなんかマインドフルネスがこうヨガにちょっと近づいてきたなというような感じがするんですけどそれは何かそういう事情というか時代の変換があ,変換があったんですか
2: そうですねまずこれに関して私も今あのご質問いただいたようなことを関心持ちまして名古屋の方にもーこうワークショップしていただけたので通訳もさせていただいたのでうん、うん、その時にちょっと伺ったんですよね、はい、で、まあ、本の中にもそれインタビューとして載せさせていただきましたけどうん、うん、まず事実関係として、まあ、こういうようなあので今英語を見ますと「アウェアネス」って単語使ってますからちゃんとそういう言葉を使って思考を見守ってるかとかと、うん、苦手なポーズでもこうあの心をわさわさせずに迎えてるかとか、はい、そういうようなことはま,まずもってあの事実として、うんえー、パタビジョイス先生からこれ習ったのかっていうことは確認したんですがそしたら習っていないと<あ>で<ー>もう単純に彼はあの英語が話せないまあそうですよね南インドの人で英語圏と全然触れない1930年生まれの。
1: はいあ
2: かそのあ後交流して片言の英語は話せるようになるんでしょうけどうん、うん、映
1: 画の中では片言で喋ってます怪しい感じで喋ってましたね
2: おそ<笑>らくなんか下にね英語圏だと字幕の英語とかつけないと何言ってるかわからないぐらいの単語をパッパッと言うぐらいだと思うんですよねですからまあこの動きはこう習いつつそれにどういう意味があるのかなどういう意義づけをするかなということはあこのデビッド・スウェンソンが自分うん、うん、あるいはこの自分と同じヨガ仲間<ー>西洋人たちの中で見出してたものというのが、まあ、私は自然な理解だと思いますね<ー>師匠に習ってないって言ってるわけですよねうん、うん、で師匠の方のこの瞑想とアーサナ別だと、うん、まあ10年早いよどころか何百回生まれ変わる早いよという,<笑>う、ね、ことですからね
1: 。ああそうなんだじゃああのアーサナは習ったけどそのヨガに対する理解いやその態度とか接し方っていうのはもうこのスウェンソンさんが独自にっていうか、うんはい、まあ一緒にいたまあ西洋人ですよねお前、はい、西洋人のグループでこう話し合ったり研究したりしてこう自分でこう築き上げてきた、はいはい、と考えるのが自然かなと思いますね<ー>、うん、じゃあもうかなりそのパタビジョイスのまあアシュタンガビンヤサヨガの流れと言ってもそこでかなり変質があるんですすねねそういういこととになりまま、ねうん、私
2: は理解してますあの本人たちがそこまで分析的に思ってるかどうかは、ねね、これはまさにだって動く瞑想でしょうと思ってやってるかもしれないですけどどうやって師匠がそういう言葉を使いましたとかどっかの方にありますっていうことだと、うん、おそらくインドの中では見つからないことだと思うんです
3: ね
2: 。てかそもそもがねあの前回お話ししたように10代の子供たちにこう。やらまあなんて言うんですか体操的なことをさせてるわけですから「うんはい、そよ風がどうだ」とか「次の朝のを迎えても心は平静なままですか」とかそういうそりゃそ,そ,そ,そうですねもっとパンと曲げろとか多分
1: はうんそうかそうかでそのまあスソンさんたちが生きた時代っていうのが、はいこの人何年年
2: 年生ままれあ、あ、出てし、うん、たじゃ
1: あこの人がまあ大体そのヨガを習ってた20代、はい、ないし30代ぐらいっていうのはマインドフルネスが。まだちょっとマインドフルネスムーブメントになってない,
2: ぐらいムーブメントになってないですね。ですので、まあその辺で何をもってマインドフルネスムーブメントなり、マインドフルネスが盛んにというのもどう定めるかということなんですが。うんうんうんこれはなんか私の本のなんか宣伝ばっかりしてたんですがあの私の専門からすると1960年代あたりをまずはあの重要な時期と考えております60年代あるいは60年代70年代。で、なんでその時期というと、うん、第二次世界大戦が終わったのが1945年ですから要はもうそこってはっきりと歴史上の区切りになるんですよねうん、うん、まあアフリカとか南米はちょっとわからないですけどヨーロッパにしろアメリカにしろこのアジアの多くのところは。うんうん、で要はその1945年あるいは19478年という、まあ、ベビーブーマーうん、うん、日本だと団塊の世代というふうに呼ばれる人たちっていうのは、うん、戦後のこれまでと全く違ったまあ教育まあ,あ平和の中でいろんなことをこうあの学びでこの親の世代に対して、まあ、ある意味こう異ななった文化を生み出していく世代なんですよね。それが生み出したのがまあ,年あごめんなさい60年代から70年代のヒッピー文化って言われたりうん、うん、カウンターカルチャーって言われたりビートルズの音楽があったりロックンロールがあったりファッションがこういうのあったり映画が栄えたりするんです。であの今ビートルズ出ましたけど実はあのビートルズも1968年にインドのリシケシという北の方に行って、はいえー、当時インドにいたマヘイシマヘイシヨーギーというマントラヨーガというんですかねはい、はい、瞑想ヨーガというかそういうことを行っている人のところに向かっていってるわけですよね。その翌年の1969年だったかなニューヨークの郊外のウッドストックっていうところで3日間で延べ50万人が参加したというこの間なんか名古屋でね騒がれてたフェスとは規模が全然違うの
1: を映画にもなってるんじゃないですかねウッドストックのフェスティバ確か私見た気がするんですけど映画も
2: なってたりドキュメンタリーとかもね野外ですから50万人の人がトイレもないような場所でどうしてたかとかで車もね走りじゃないですもんね、50万人がこう、うん、道路があってコンサート会場じゃないかでそこでのウッドストックコンサートあフェスティバルのオープニングを飾ったのもやっぱりインド人なんですよね<ー>であのー
1: 、インテグラルヨーガのサッチダーナンダスワミ
2: ・サッチダーナン<え>ダなんだが。何をしたんですかオープニングですそれもヒッピー世代が50万人もまあのめだから、まあ、一度に15万人か何か知らないですけどこれも暴動じゃなないいけど収まりつかないぞとこれはもうインドのスピリチュアルな人間読んで最初にもうバンとかまそうぜとそうすると静かになるんじゃないかということでこうサチダナが現れてですね。みんなシーンとなるかどうか知らないですけどそこでまあアメリカっていう場所はこの物質的にもスピーチュルな意味でも重要な役割を担っているとあなた方がこう世界を担っていくんだみたいなことをちょっと言
1: う場なんですね。瀬戸内寂聴が行って藤田衣装さんが出て行ってみんながウォーてなる感じの雰囲気ですよね。ぐら
2: いのでしょうねいきなりロックフェスティバルに違う国がいいですかねダライラマない地元のなんかじゃないかとかがこう。というようなことが行われたそういう時代だったんですね。ですからいわゆる今2021年になってマインドフルネスっていうのはこう医療とか教育とか心理療法に取り入れられてという時のブームはブームとかこう動きは2000年代に入ってとか1990年代80年代あたりにあったのかもしれないですけど今言ったようなこうあの瞑想とかインドへの関心とか。あとサンフランシスコにゼンセンターができたのは1962年だと思いますのでこの禅の伝統だとかそういうのはもう60年代70年代あたりのまあアメリカ<ー>でまあアメリカはまあ文化の中心であるんで,、まあ、でビートルズに見られるようにイギリスだとかうん、うん、その影響を受けた日本に伝わってきてるわけですよねだからそうした中でこう、あのー、西洋的あごめんなさい東洋的なこう瞑想なるもの<笑>で、えー、それとも関わるとも言えるし。え西洋的なスピリチュアリティの個人を大切するありのままの自分本当の自分っていうこうメッセージというのが60年代70年代の西洋でこうなんていうんですかこう醸成されて、はい
1: そこにまあ浸透していたということだと思いますね。うん、ちょうどスウェンソンさんがえまあ2020 20代ぐらいを過ごした時代っていうのがまあそういうまあヒッピーカウンターカルチャー禅、まあ、だったり、はいはい、まあヨーガも入ってきてそういう頃の探求の時代の、ね、まあその雰囲気をぞもうたっぷり味わって、うん、このパタービジョイスのアーサナを理解していったいうそうですね
2: だからまあある意味あのー、パタービジョイス先生が英語は話せないで身体実践のみですからね、うん、あの仏教の何かだともうそこにお経があったり経典があれば、はい、独自の解釈が難しいのが、うん、解釈も何もこう身体実践しかないわけですから。うんうんうんその身体実践にどういうメッセージを乗せてどういう心持ちで行って息づけするかっていうのは
1: ある意味まあ当事者たちはやりやすかったそうですねリエさんもだってね、うん、あの私リエさん最初に会った時に、うん、マインドフルネスとヨガをこう一緒に教えるっていうスタイルを取られてたから、うんたね、最
0: 初は違いましたよ私もあ最初は違うんだ最初はもうゴリゴリパラパワーヨガ系でした私もでもやっぱりヨーガスートラを読めば読むほどアシュタンガの3番目しかやってないまあ、うん、ちょ言ったらプラノヤマぐらいまでうん、うん、でもまあ師匠はそれを動く瞑想だと言ってたんですよ、うん、うちもねうん、うん、ヨーガでって全てがここに入ってるからいらないっていう、うんうん、まあグレゴル・メレさんが言っ方、ね、そうですね,ですねだったんですけどやっぱり自分の中でやっぱり発思を忠実にやりたい気持ちが出てきて、うん、で瞑想を取り入れるようになったのが。3 4年前からからなうん、うん、でその頃にもうマインドフルネスヨガと言っていいんじゃないかっていう話が出てきて
1: そういう,、うん、も,うもう完全にくっついてきてるんですね最初
0: はマインドフルネスヨガっていう感じでやってましたね
1: スウェーンソンさん自身はマインドフルネスの実践を特にされてるわけでは
0: えー
2: 、ちょっとわからないですね。うん、ただそのアーサナ
1: が終わった後こう座っていわゆるこう瞑想というかマ
2: インドフルネスはされてると思いますあそうのそうで,す、ねはい、でその時にどういう心の働かせ方してたか、そこまではちょっとわからないですけどあ<ー>あのまあそれはあのかなり前から多くの方がされてることだと思うんですね、まあ、動きが終わった後、ちょっとの間こう
1: 座られてるので、うんうん、ただそれにどういう意味かまではこう詳しくはわからない。でもそのスネーンソンさんが作っていったなんていうかイ,ンドインドのものだったヨガがだんだんこう西洋のものになっていって、はいうん、でその中で、まあ、同時期にマインドフルネスっていうのも出てきて、うん、それがこうこう自然にくっついてたんですかそそので
2: ,、えー、ですからマインドフルネスって用語を使わないけどそれこそ今風に言うとマインドフルネスってキーワードでくくれる何かがこの「70年代あたたりも入ってたんだすね私はこのヨガをしながらマインドフルネスをしてますっていう自覚はないし彼にとってのヨガなるものは今の我々からするともうそれはマインドフルネスとヨガ体操が一緒になってるともう明らかに言えますよねということ。当時はその意識はなかったけどまあそうですねそういう用語もないしくくり方もないし<ー>そ
0: うですねうちも私自身もそうやってもう内観っていうのがもう基本でヨガってやってたんですよね、うんうん、さっきあの手の感覚はどうだとかお腹の感覚はどうだとか呼吸はどうなってるかってそれはずっと見ながらヨガをしていたんですよ。うんうん、で,でマインドフルネスのブームが、まあ、ここんとこすごかったじゃないですかその345年ぐらい前からかなはい、はい、結構盛り上がってきた時にあの。これ一緒じゃんんっっていう話になったんですようん、うん、ヨガのだかでこれマインドフルネスって気づきいつもいろんなとに気づくって私たちがやってることと一緒じゃんっていう話でいだからだからあんまりその離れてるものだっていう意識がなかったですで、ね、<ー>それまで意識はしてないもちろん意識してないけどちゃんと知り始めた時にあもうやってるじゃんっていう感じの。
1: 認識になってました。私たちもね。そうかそうかそう。もう実際やって、もうプラクティスとしてはもう同じことやってたんだけど、まあマインドフルネスって新しい言葉、見方が入っ
0: てきて、ま
1: あまあ結局同じことだけど、まあちょっと違う視点から、あ
0: 、こういうビッだし、ちょっと違うんだけど、でも同じことなんだろうなっていう感じがしましたね。面
1: 白いですね。私はマインドフルネスから入ってヨガの実践にやりたら、あこれ一緒だなってなったらマインドフルネスの実践はヨガでやった方がやりやすいなとかそういう気づきがあったりとかして
4: その秋田
2: さんが言うところのマインドフルネスの実践ってどのののぐらい範囲ことを指すすんで
1: か私が私が私のあれですよ個人的な範囲ですこれは普通の一般的定義じゃなくて。私はもうあのマハーシ式のラベリングをする膨らむ膨らむへこむへこむとかなるほど手が伸びる伸びる手が曲がる曲がる曲がるとかる足が上がるとか、うん、こういうラベリングを使った気づきの瞑想の、うんはい、ビッパッサナー瞑想から入って、はいはい、一応それがマインドフルネスの私の基礎なんですね。でそれ,を持ってそれが一応マインドフルネスの,あの私の何、うん、だろうな、まあ、そこからいろいろ気づき方っていうのは別に言葉を使わない気づき。うんはいほか、まあ、に、あのー、呼吸だけにこう集中するっていうのもあるけども、うん、ヨーガに行くと、まあ、いろんな動きが入って動きに気付くっていうのがあるんで、うん、しかもゆっくりやるので、うん、あの非常にうん特にそのマハーシシキィパスナーのマインドフルネスとは相性がいいかなと思いました。な、はい、なるるるほほ
2: どど、うんえー、そうするとマハーシーまあ、主張されたるかマハシ式で何の話かあるか<笑>、はいまあミャンマーのところのものですよね、はいはい、でアジアのものだしマハシ自体も20世紀こう前半の中心の方だからうん、うん、いわゆるこうヒッピー世代とは関係ないわけですよね。うんうん、でそこの,あの身体実践をする際に、うん、ありのままの自分とか、うん、くつろいでとか、うん、あのそれを受け入れるとか。うん気づきやすさも含めてとか、そういう何かってあるんですかね、メッセージな自分でこう生み
1: 出すというか
3: 、うんうん
2: 、
1: あのありのままっていうのはもちろんあります。うん、でもこんなスウェンソンさんみたいに柔らかいじゃないですか、もうゆるふわじゃないですか、<笑><笑>あのもう風を感じてくださいみたいな。うんうん、で、あの日本の先生。これがマハーシ式も日本の先生になってくるとだんだんこうちょっとゆるふわになってくるんですよ
2: ね。あ、そうなんです。うん。少しこうリラックスしてって。マハーシ式のまあ現代人のっていうことで
1: すか。マハーシー式をミャンマーで習ってきて日本で教えられる先生。は,は,は,はえー、でもまあスマーナサラさんとか、うん、もうスリランカ人とかだとまあ一応ゴリゴリで教えますけど、うん、またそのそのそこからあの例えば小池隆之介さんなんて、はい、スマーナサラさんのところでちょっと勉強したり、うん、ミャンマーで勉強してますんですけど。うんうんうんまあちょっとスウェンソンさん風なんですよ、もっとあの心を放牧してくださいみたいな放牧するって言ってキーワードを使うんですよ。で、なんかもう本当にゆるくすってくださいリラックスしてくださいみたいな感じなんですよ。うんうん、もでも、マハーシー本場に行っちゃうともうビシバシ気づけみたいな<ー>そうでくつろげなんてことは出ないですね、怠<笑>らずに常に気づけ。だからそこでもまあマッハーシ式のマインドフルネスに限ったところでも変質があるんですけど、うん、そうですねですから身体実践は同じこ
2: とやっても、うん、そこに込めるメッセージとか、ね、スパイスの使い方っていうのはやっぱ変わってきて<ー>で私はそれを、まあ、現代スピーチで文化論ということで文化論として変わってきて、うん、だから間違ってるとかどっちが本物だというよりはやっぱり時代ごとのこのアクセントが違うんですね
1: 。はいはいはい
2: ですから、まあ、例えば今あのマインドフルネスの例えば歩く瞑想をとったとしてスパルタ的なので言うと、まあ、これも伝統的に使う言葉かもしれないですけどグツグツ油を煮立てた鍋を頭の上に置いているものとしてちょっとでも他事考えたら全身公だと思って<笑>注意深く歩きなさいということですよね、うんまあ、例えば。うんそれは、まあ、あの西洋の影響もおそらく受けてるティクナット・ハンっていう有名な方だと、うん、大地はあなた方にとって大切な大切な贈り物で、うん、一歩一歩大地にキスするように、うんうん、大地と抱擁するかのごとく歩いていきなさいと、うんね、だからまあ同じなんですけど、うん、なんかこう柔らく感じか親やけどするようい,いそんなこと考えちゃう,う。<笑>そんな瞑想は甘いもんじゃありませんよ、というノットで違ってきたりします。ヨ,すヨーガすはい、ーガで,すですので、このマインドフルネスっていうのも。どのあたりをどう指すかで、こうヨーガとの関わりはっていうのの。あの、こう比べ方とか、いつ融合してかの説明って難しいんですよね。マインドフルネスってのは、どのあたりのものかと。で、このヨーガともうちょっとこのマインドフルネスをジョンカバットジン。がこう考えた1979年にまあいわゆるこう医療現場とかあの心理療法の現場で用いたものをこうマインドフルネスとか限定的に言うとするとそれはもう出だしからこうヨーガとほぼ重なってます、うん、っていうのはジョン・カバットジンはまあ大学院生の頃とか研究者の若手研究者の時にまあ教会とか公民館で旗ヨガ的なことを教えながらまああのー、瞑想のこうリトリートとかそれも主催されていったわけです、うん、そ,それをまあ,ある時ピピッとひらめいて10秒ぐらいのビジョンが来て、うん、まあ瞑想とかヨガを一切やってない一般の方たちに向けてこのマインドフルネスが役立つんじゃないかということで。でそれで8週間のプログラムを作るわけですけど、うん、その8週間のプログラムの中にいわゆるこうストレッチ体操といういわゆるこのハタヨガ的なことが入ってますし、うん、で、えー、ということですよね。うん、で「さパッタたナスった」って、まあ、要,要はこのマインドフルこう気づいている対象を何に置くかということの、うん、最初でまあ体とか感覚っていうのがあるわけですよね。はいうんということで、このヨガ体操でこの手の感覚なり足の感覚なり置いたりするってことは、うん、まあそもそもがこうマインドフルネスっていうものはまあ感覚に注意を送ってももともとの経典で入っているわけだから、うん、まあ結びつきは同じといえば同じじとえばかもしれまですから奥の場合はあの逆にこのヨガ界の人たちはそのマインドフルネス界というか仏教界というかそちらもご存じない。のでなんかマインドフルネスってすごいのがなんか最近流行ってるからっていうふうに言われてあの一緒にこう講習とかねあの有名どころのマインドフルネスの人が来た時に受けに行ったりもするしたんですけどそうすると本人たちはなんかあれ自分たちもともとやってるのと変わらないんじゃないのという印象の方もいらっしゃいますね。だから僕は新しいいこと,というよりすでにやっていることをマインドフルネスブームになってあ今だとこういう位置づけで置かれてるんだということをまあ学ぶぐらいで自分の実践をなんか変えたり、うん、なんか今までと反省したりとかそういう場には全然ならないと思いますよ、うん、と
1: いうことは言ってます。えー、マインドフルネスはまあ昔,昔は仏教ですから、うんえー、スリランカやミャンマー隊のものっていうのがもう西洋に行くともう完全にもうフラットな状態になってやってることはほとんど同じだし捉え方もすごく似てるので、うん、まあ本当に一体のものとして需要されていったっていうような歴史があるっていうことですよね。そうですねうん
2: で今のはまああのー、系譜ということで言うともうほぼ別れられないものだし、うん、ジョン・カバットジンとかその主要な人物も両方併用してたからという,うん、うん、その話し方ですねうん、うん、だったら60年代からずっとヨーガっていう名のもとにそういう,こうマインドフルにヨーガをやってたかっていうとそれは全然違いますうん、うん、今言ったのは系譜というとそこからもうずっとだよって話で。実践としてはざっくり言うと60年代70年代途中まであたりが洋画というとまあ瞑想的な神秘的なサッチャーなんだとかマエシマヘシヨギというようなので体操的なものあったとしても主流ではないんじゃないかなというのは私の印象。ですねまああることはあるであるでしょうけどあのマエシマヘシヨギっていうのはまあこれも超越瞑想っていう名前でされてるもので。当時のアメリカ人の10人に1人ぐらいがこの TM と言われる超越瞑想をやってたって言いますしいろいろ裁判沙汰になってますねもう学校教育に一般に取り入れるようなカリキュラムに入れる健康法として普及させていいだろうっていうのといやいやそれって特定の宗教でしょっていう議論があったぐらいものすごくポピュラーなものですから、ね、それと比べるとこのアイアンガーのなんかアクロバット的などう
1: のというものは人口全体でい,い,いうはとじゃあ最初にどっちかっていうとアメリカとか西洋世界だけに着目すると最初にも,もう瞑想的な。面相スピリチュアルな要素のこう「サッチダー・ナンダの本とか「サッチダー・ナンダー」は
2: まあ最初だけじゃないですよね。はいはいはいで今度70年代後半80年代になると、うん、あのアメリカでこう世界的なフィットネスブームエアロビーブームと結びつくようなこのフィットネス感覚のヨーガが出てきて、うん、ビクラムのビクラムヨーガとホットヨガですね,でですね何のスピリチュアリティもそそんな何,何それっていうぐらいこう体操的なものが出てきて。うんでこのアシタンガ・ビーアンサーヨガの中のこうスピリチュアルなものとかなんかそんな探究なんて取っちゃったパワーヨガができてで今度、その瞑想的なもの、まあ、ざっくりとの話ですけどね、うん、体操的なものがこうある意味なんか融合させていやこの体操実はスピリチュアルみたいなのが
1: 21世紀に出てきているとですね、すねなんと瞑想が入ってきて体操が出てきて<笑>まあ融合。うんうん
2: まあ融合してなくっても言葉としては用いますよ、ね。ここ習ったヨガの多くの先生はこれは極めると私はよくわかんないですけど極めると動く体操になるようですみたいな動,く動く瞑想動く瞑想になるようですっていうことを言って、うん、えどういう意味ですかいや、まあ、私はまだまだそこまでいってませんけどねという語りをしてそれがなんかかっこいい何かなんですよね<笑>そのうさんくさい方言っちゃうんですかではなく語りとしてね、はい、この体操的なものだけでとどまらない何か、うん、あなたの深くにまで働きかける何かがここにはあるんですよというのが多分それ90年代とか言うとうさんくさってなんかあれ宗教ちょっとやめとこうとなったのが、まあ、そういうスピリチュアルなものも入ってるという方が
1: おそらく多くの人引きつけますよね。うんリエさんもその最先端かな
0: り怪しいですけど。<笑>かなり怪
1: しい。<笑>いやもう歴史的には正解正解言ってるわけでしょう
4: や。やっと来たやきたかしら
1: 。<笑>はい、本当にあのー、今回はもう,もう本当にヨガ伝統的なヨガの伝統的な旗ヨガラジオヨガの違いから、うん、もう苦しいなマッチョリアの登場でお弟子さんたちがもう体操的なヨガを。作って、それがアメリカという土壌でね、まあ、花開いスウェンソンさんを、まあ、今回代表にお話しましたけど、うん、花開いていくってもう本当にすごい旅旅ででししたたね。えー、
0: 私刺さったのはね同じ体操をしててもそれに何を乗せるかの違いでこ、うん、んなに違うってなった時に私は一指導者として本当に何を乗せていくかっていうのは本当に大事なことなんだなって思いました。同じことをしてても、まあある程度決まってるのでヨガって同じようなことしてるんですよまあまあまあいろんな流派ありますけどねでもそこにねマインドフルネスを混ぜていくのか全く体操だけで厳しくびしびしいいくのか全然違うなら本当にあのすごい刺さりましたはいありがとうございます
1: 本当に面白かったです最後にこうやってもうどんどん歴史的に進化、はい、変化していくヨーガですけどこれが今後どんなふうに展開向かっていくのかって先生に何か展望があったらぜひ、うん、<笑>大きい質問ですけ
2: れども希望とすると私はその、まあ、自分のこう思い出もということで言えば、うん、ヨーガっていうのはもう健康的にまあ、過度にし,しなければですね、の、うん、のものだし、うんうん、そこにこうデイビッド・スエンソンで言われるようなメッセージが込められて、うん、でマインドフルに行うということが、うん、もっともっと普及していくというのが続くでそれが深まるっていうのは理想ですね,ですね希望願望でいえば、ね。うで,、ねうん、で分析的なので言うと人間ってそう単純じゃないので。うん<笑>でまあ、割合でいうと、まあ、いわゆるこう体操的な側面とか、まあ、痩せたりダイエット的な側面というホットヨガっていうのが、まあ、割合としては相当多いのが続いてくるんだろうなとは思んですね。でまあ悲観的なので見ると例えば60年代だと一部のこう青年とかがこう修行の一環としてこう日本でも、ねうん、あのヨガを行っていたりとか。カウンターカルチャーとして西洋のヒッピー世代がその洋画をすると同時にこう社会変革したりより良い世の中でということがあったとすれば果たしてそれが21世紀もそういう社会変革の要素あるいは社会の何かこう問題点とかあった時にそれを解決する術になるのかどうかそれはまあ相当怪しいと。でも怪しいとも以上というよりはまあでもどの時代でもそうですからね万、あのー、人がそういういい方向にっていうことじゃないんですけどす、ねすね、なのでまあなんとなくなんとか、えー、といい側面がこうあの花開いていくといいなと思います。であのー、またその本の話になるんですけど。うん私の図式の中でだとそのスピリチュアリティ文化っていうのがまあ60年代のカウンターカルチャーから70年代80年代まあサブカル的なんですねものになってそれが21世紀に入ってまあ簡単に言うとあの医療現場とかまあ大学の研究所でマインドフル研究ネス研究所があったりとか。でヨガでもまあ普通にこのヨガセラピーとして、あのー、医療とかそういうので取り入れられても別にうさんくさんくも何もないわけですよね。うんうん、ですからまあそういう主流文化に入ったということはあのーまあ、変に歪曲されることなく幅広いところでポジティブな意味でですね花開いていくというチャ
1: ンスはもう十分あるなと思いますね。なんか仏教界からすると瞑想ってやっぱりちょっと今では怪しいというかあるいは座禅は怪しくないけどハードルが高いっていうのがあるので本当にいいと思うんですよ実質ほとんど同じところが大事だし同じプラクティスをしてるし。でもやっぱりヨガっていうのはすごくやっぱ文句が広いというかいいな羨ましいなと思っているので本当に今日勉強しただけれいろんな
3: 種
1: 類懐の深いのがヨガですのでぜひりえさん私も微力ながらお手伝いします
0: けどありがとうござ
1: いますヨガをみんなに広めて世界を幸せにしていただいたらと思います。今日は本当に長い時間伊藤先生ありがとうございます。はい、ましたこちらこそありがとうございました
0: 。はい伊藤先生そしてしょうもんさん本当にありがとうございました。そして現場でねお手伝いしてくださったあの生徒さんもいらっしゃるのでありがとうございました。いやー本当にこの三回シリーズどれだけ濃ゆかったかね本当に本当に勉強になったしもう一度ヨーガっていうものをしっかりと、えー、伝える気持ちというかですねブレない気持ちというかですねそういうものがあのますます強くなりましたねいやまあ本当にあの私みたいな、あのー、インストラクターはレアで<笑>激レアで<笑>どちらかというと何を言ってるんだろうなっていう感じで思われてたことも多いんですけれどもでもこれが大きな流れの中で見たらうん、必然だったんだなっていうかね、そういうのを感じました。えー、なのでね、今後もこの路線で<笑>突き進もうかと思います。はい。いや、あの、ヨガっていうのを毎日やりながらも何も知らなかった自分っていうのをね、本当にあのく然としましたけれども、あの知れば知るほどまた、えー、ヨガが大切に思えてくるっていうね、まあ私にとってはもうなくてはならないものですのでそんな風にいろんな人の生活の中に人生の中にヨガが入り込んでくださったらこんなに嬉しいことはないなと思っております。えー、伊藤先生とはですねまだまだ話したいことが山ほどありましてリタさんね<笑>あの先生の新刊をですね読ませていただいてまたまたもう先生と話したいこといっぱいあるなーって思っていますのでまた先生にお願いしてお話しさせていただきたいななんて思っておりますそちらの方もこうご期待ということではいということで3回にわたってじっくりと聞いてくださった皆様ありがとうございますぜひねヨガル t v の方で、えー、今度は映像でですね見てお楽しみくださいこの時どんな表情をしていたのかとかね<笑>どんなリアクションをとっていたのかね<笑>、えー、そんな楽しみ方もいいんじゃないかなと思います。ということで今日はここまでです。インタビュー第3弾お届けしましまたではまたお会いするのをお耳に書か,かれるのをですね楽しみにしております。たででした寒いので「大好きな笑
4: 顔」「もう一度見せて」「お過ごきり泣いてた夜も」「いねバイバだから「そばにいて」